0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Christian Röther. Guten Morgen. Die Black Lives Matter-Bewegung kämpft gegen Gewalt und Diskriminierung. Vereinzelte sind in dieser Bewegung aber auch antisemitische Positionen zu hören. Mit diesem Thema starten wir gleich die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dann schauen wir auf den islamischen Fastenmonat Ramadan. Erst nach Marokko, da gibt es Unmut, aber auch Einsicht dafür, dass die Sperrstunde das gesellige Fastenbrechen auch in diesem Jahr verhindert. Und dann schauen wir noch nach Ägypten. Da gucken viele die aufwendig produzierten Ramadan-TV-Serien quasi zum Fasten mit dem Fernseher. Diese Woche machte Black Lives Matter einmal mehr Schlagzeilen. Leider muss man ja sagen, weil in den USA weil wieder ein Schwarzer von einer Polizistin erschossen wurde. Black Lives Matter kämpft gegen Gewalt, gegen Schwarze und People of Color. In diesen Protest mischen sich aber auch immer mal wieder vereinzelte antisemitische Töne. Von deutschen Medien ist das bislang kaum beachtet worden. In den USA deutlich mehr, aber auch in Frankreich oder in Großbritannien schaut man immer mal wieder auch kritisch auf Black Lives Matter, kurz BLM. Die BLM-Bewegung und antisemitische Verschwörungserzählungen, darüber berichtet jetzt Thomas Klatt. Der
2: amerikanisch-jüdische Historiker Jill Troy ist fassungslos, wenn er das Maß an Gewalt gegen jüdische Einrichtungen bei Black Lives Matter-Demonstrationen ansieht.
3: Es ist herzzerreißend. So viele Juden und Rabbiner unterstützen BLM. Wir haben in Los Angeles eine Zunahme von Gewalt gegen jüdische Geschäfte in jüdischen Vierteln gesehen. Wir haben antijüdische Graffitis und Hakenkreuze gesehen. War das ein allgemeines Phänomen? Nein, aber dafür dürfen wir null Toleranz haben. Es ist furchtbar, wenn Menschen die Bewegung für antisemitischen Hass benutzen.
2: In Los Angeles wurde die Statue des schwedischen Judenretters während der NS-Zeit Raoul Wallenberg geschändet. Mehrere Synagogen wurden mit Free Palestine, Fuck Israel besprüht. Bei Demonstrationen in Washington mischten sich Hasschöre gegen Israel mit den Black Lives Matter Parolen. In San Diego wurden jüdische Einrichtungen wie das Haus der Studentenorganisation Hillel angegriffen. Dorf Wilker, Direktor des American Jewish Committee AGC in der Atlanta-Region, beobachtete noch mehr.
3: There was an instance in Los Angeles, in Kenosha, Wisconsin. Los Angeles, Kenosha in Wisconsin. Die Synagoge in Kenosha wurde mutwillig beschädigt. Manche Aktivisten demonstrierten mit Palästina-Fahnen. Umgekehrt wurden in der Vergangenheit auf Palästina-Märschen BLM-Symbole gezeigt. Aber es ist kein generelles Thema auf allen Demonstrationen. Man muss auch sagen, dass die BLM-Führung dezentral ist. Keiner besitzt das Copyright auf
2: BLM. Jeder kann es frei benutzen. Das sieht der Theologe Kai Funk-Schmidt ähnlich er ist Referent bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen in Berlin.
4: Wenn auf Demonstrationen von Black Lives Matter Plakate hochgehalten werden, wer ist jetzt der Terrorist und dann wird Israel gezeigt oder ein Stern, wie das in Paris der Fall war. Wenn bei Black Lives Matter Demonstrationen Synagogen angegriffen werden, jüdische Studentenorganisationen angegriffen werden. Wenn skandiert wird, Israel der Völkermörder oder Israel der Kindermörder oder vereint im Mord dann ist das Black Lives Matter zuzuschreiben, denn die Organisation hat sich nie davon distanziert.
2: Während die Black Lives Matter Bewegung, kurz BLM, in der deutschen Öffentlichkeit meist gefeiert wurde, habe es in britischen und französischen Medien zunehmend kritischere Berichte gegeben. In Paris etwa erschall der Slogan Palestinian Lives Matter. Demonstranten schwenken Fahnen mit der Aufschrift Israel Laboratorium für Polizeigewalt. Dass die US-amerikanische Polizei ihr Handwerk von Israel lernt, werde immer wieder in BLM-Kreisen kolportiert, sagt funk -Schmidt. Auf den Black Lives Matter-Demonstrationen gehe es aber gar nicht um die sachgerechte Darstellung von Polizeiarbeit. Vielmehr gehe es um Propaganda.
4: Meines Erachtens ist der Verweis auf Israel und die Behauptung, die Israelis würden solche Methoden lernen, die im Grunde zum Mord führen, ist eigentlich der Versuch, die Israelis, also die Juden, für alles verantwortlich zu machen, das steckt dahinter. Es ist ein klassisches antisemitisches Narrativ. So wie die amerikanische Polizei einen Genozid an den Schwarzen versucht, versuchen die Israelis einen Genozid an den Palästinensern. Dass die Juden hinter all den Genoziden und Morden, die man fantasiert, stecken würden.
2: Dass immer wieder das Narrativ auftaucht, die US-amerikanische Polizei würde ihr grausames Handwerk gegen Schwarze gerade von Israel lernt, macht Jill Troy geradezu wütend.
3: The big lie behind it. Die große Lüge dahinter liegt in der Behauptung, die Schuld am Rassismus in der US-amerikanischen Polizei liege bei den Juden. Das Knien auf dem Nacken, wie bei George Floyd, ist keine Technik der israelischen Polizei. Das ist eine große Lüge. Das ist ekelhaft. Wir bezeichnen das als Judenhass oder Antisemitismus.
2: Und der entwickelte sich schon lange in den USA. Denn einerseits gab es eine enge Verbindung der amerikanischen Juden zur Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Gleichzeitig formulierten schwarze Intellektuelle wie James Baldwin aber ihren Hass auf die vermeintlich weißen Juden. Kai Funkschmidt zitiert James Baldwin, der Schwarze, so das deutlich abgeschwächte Zitat, hasst den Juden, weil er weißer ist
4: als die Weißen. Der Jude missbraucht seine Holocaust-Geschichte oder auch seine Unterdrückungsgeschichte, um sich selbst als unterdrücktes Opfer darzustellen. Das ist gelogen. Viel schlimmer als die Unterdrückung des Juden ist die Unterdrückung der Schwarzen. Und der Jude ist in unseren Ghettos das ausführende Organ der Weißen, weil er die Miete eintreibt zum Beispiel oder Hausbesitzer ist.
2: Dass Juden als rigorose Mieteintreiber und gewiefte Geschäftsleute auftauchen, ist eine klassische antisemitische Erzählung. Ein hassschürender Verschwörungsmythos, der vor allem in den USA regen Widerhall gefunden hat. Unglücklicherweise gibt es diese
3: Lügen seit den 1950er Jahren. Es eitert in vielen Zirkeln weiter bis heute. Das ist eine seltsame Erscheinung in der afroamerikanischen Community. Je höher die Bildung und das Einkommen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf diese antisemitischen Verschwörungsmythen hereinfällt. Normalerweise, in den meisten Communities, ist der Antisemitismus ein Problem der unteren Schichten. Unglücklicherweise sehen wir dieses neue Phänomen, das wir Haiti-Taiti-Antisemitismus, Fancy Pants-Anzugs-Antisemitismus nennen. Ein wohlgebildeter Antisemitismus auf den Campusen der Colleges. Wir sehen es in Teilen der afroamerikanischen Gesellschaft. Nicht nur Juden treiben Mieten ein, sondern auch Iren, Italiener, Protestanten. Es gibt nicht... Die Juden, die Schwarzen, die Deutschen, mit der Vokabel die verteufelt man eine Gruppe. Und das ist ein Werkzeug der Hassenden. Dagegen müssen wir uns
2: wehren. Sagt Jill Troy. Die Einteilung in Schwarz und Weiß sei dabei völlig unsinnig, denn es gäbe weltweit viele Juden, die gar nicht weiß seien, sagt Dov Wilker vom American Jewish Committee. Mehr als 50% der
3: Juden weltweit stammen nicht aus Europa oder Osteuropa. Aber viele glauben, dass alle Juden weiß sind und Teil der weißen Überlegenheit sind. Viele verstehen nicht, dass Juden diskriminiert wurden und werden und stellen sie mit den Unterdrückern gleich. Der Antisemitismus hat nicht nur bis heute überlebt, sondern er wird immer stärker.
2: Um, but die Einteilung in Schwarz und Weiß sei auch keine Frage der Hautfarbe, sondern der politischen Definition. So kritisierte zum Beispiel die Journalistin und BLM-Unterstützerin Nadine Bachelorhand als schwarze jüdische Frau einen antisemitischen Tweet der britischen BLM-Bewegung. Daraufhin wurde sie als weiße zionistische Hure beschimpft. Kai Funkschmidt. Black Lives Matter hat im Grunde so eine
4: manichäische Weltsicht, eine kulturmarxistische kann man sagen. Es gibt Unterdrücker und Unterdrückte. Das ist das, was das Grundnarrativ der gesamten Menschheitsgeschichte sei. Und das wird in dem Falle dann rassisiert. Also es gibt eine Unterdrückungsrasse, das sind die Weißen. Und es gibt eine Unterdrückte, das sind die Schwarzen. Und dann sind die Juden plötzlich in erster Linie Weiße? Und dann werden sie ausgesondert für einen besonderen Hass innerhalb der Weißen.
2: Der Antisemitismus bei BLM sei allerdings kein Flächenbrand, nur in bestimmten Gruppen vernehmbar und äußere sich nur punktuell aggressiv, so Funkschmidt. Aber er sei da und mache den jüdischen Gemeinden Angst. Denn neben Black Lives Matter gebe es eben seit Trump auch noch die Bedrohung von rechts, sagt die US-amerikanische Professorin für jüdische Studien Susanna Heschel.
0: Was uns ganz klar ist, ist, dass der Rassismus und der Antisemitismus zusammenkommen. Also der Antisemitismus kommt von der linken und auch von der rechten Seite der politischen Spektrum. Das ist ganz klar. Aber die Gewalt kommt von den Rechten vielmehr. Und mit der Unterstützung von Politikern, auch von den Präsidenten, das kommt als Schock für, für Juden.
2: Durch die Hinnahme und Akzeptanz von judenfeindlichen Lügen macht sich die Black Lives Matter Bewegung jedoch angreifbar. Relativierende Reaktionen auf seine Artikel will Kai Funkschmidt dabei nicht hinnehmen. Du ziehst
4: Black Lives Matter in den Schmutz, indem du auf einen Nebenaspekt, diesen Antisemitismus, da hinweist. Und äh, das Grundanliegen ist doch positiv. Es gibt einen nebensächlichen Antisemitismus, das sehe ich nicht. Ich betrachte Antisemitismus nie als nebensächlich. Und ich im Grunde in antisemitischen Äußerungen immer das Potenzial sehe, dass sich das verselbständigt und größer wird. Also es gibt keinen nebensächlichen Antisemitismus. Punkt.
1: Sagt der Theologe Kai Funkschmidt im Beitrag von Thomas Klatt über vereinzelte antisemitische Positionen bei Black Lives Matter. Den Beitrag finden Sie in ein paar Minuten auch zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App. Thank you. Der Ramadan hat begonnen, aber es ist kein Ramadan wie sonst. Weil ja gerade nichts ist wie sonst in dieser Pandemie. Stattdessen gibt es im islamischen Fastenmonat in vielen islamisch geprägten Ländern erhebliche Einschränkungen wegen Corona. Das gemeinsame Fastenbrechen mit Freunde und Familie ist meistens nicht möglich. Stattdessen heißt es tagsüber Fasten und nachts dann auch noch Ausgangssperre. So ist es zum Beispiel in Marokko. Das gefällt nicht allen, berichtet Stefan Elat.
5: Tange. Marokkos nördliche Hafenstadt nach dem Freitagsgebet. Die Leute lassen Dampf ab, als bekannt wird, dass auch im Fastenmonat Ramadan nachts eine strikte Ausgangssperre gilt. Landesweit. Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet, rufen sie. Und das Volk verlangt? dass die Moscheen aufbleiben. Doch zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens bleiben die Gebetshäuser zu und keiner darf das Haus verlassen. Wie im Vorjahr macht die staatliche Corona-Prävention auch im Ramadan keine Ausnahmen. Und das, obwohl doch schon 4,5 Millionen der 36 Millionen Marokkanerinnen und Marokkaner geimpft sind. Aber auch Geimpfte dürfen nach 20 Uhr nicht mehr unterwegs sein. Wie soll man da in der Familie feiern? Wie gemeinsam das Fastenbrechen zelebrieren? Es beginnt ja erst gegen 19 Uhr. Das ist schlimm für uns, erinnert sich die 23-jährige Studentin Ikram El-Mesdadi aus Marrakesch an die Erfahrungen aus dem Vorjahr. Das soziale Leben ist anders, die geteilten Momente, das gemeinsame Essen, die Besuche. Das nächtliche Gebet in der Moschee, alles entfällt, jedenfalls für die, die sich an die Auflagen halten. Das fühlt sich nicht an wie früher, sagt Frau El-Mestadi. Sie bedauert den pandemiebedingten Bruch der Tradition. Klar, wir bereiten besondere Speisen vor, aber nicht für die Großfamilie, sondern nur für den kleinen Kreis. Die 54-jährige Sophia, eine Lehrerin in der Hauptstadt Rabat, versucht der besonderen Situation dagegen sogar etwas Positives abzugewinnen.
4: Die
5: Restriktionen sind für mich kein Problem. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit gibt jedem die Möglichkeit, sich auf seine Frömmigkeit zu besinnen die Auswüchse zu begrenzen und gleichzeitig die Bevölkerung zu schützen. Keine Völlerei in der großen Runde, kein Familientreffen am großen Tisch, die Angehörigen aus dem Ausland, sie dürfen auch nicht kommen. Die meisten Flugverbindungen wurden gestrichen. Leere Straßen und leere Teehäuser, so jedenfalls dürfte sich der Abend in der besonders gut überwachten Hauptstadt Rabat abspielen. Denn das Königreich kann sich kaum sicher sein, die Pandemie im Griff zu haben. 500.000 Infizierte, fast 9.000 Tote, das war bislang die Corona-Bilanz in Marokko. Doch auch dort verbreitet sich inzwischen mindestens ein neuer Strang des Coronavirus und Impfstoff ist derzeit knapp. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor steigenden Zahlen im Ramadan. Es ist keineswegs garantiert, dass die Bevölkerung die Auflagen der Regierung ein zweites Mal so strikt befolgt wie im Jahr 2020. Auch wirtschaftlich bricht es inzwischen vielen das Genick, vor allem im Bereich der Hotellerie und Gastronomie, sagt Yusuf Aitlem Kedem. Er betreibt ein Hotel und Restaurant in Midelt im mittleren Atlas. Die malerische Berglandschaft ist in normalen Jahren ein begehrtes Reiseziel. In den Bergen sind wir schon im Vorjahr am Boden aufgeschlagen und jetzt geht es so weiter. Es ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt wirklich Menschen, die um ihr Überleben bangen müssen. Wachsende Arbeitslosigkeit, geringe Sozialfürsorge, große Not. Und nun fällt auch noch der für den Inlandstourismus und die Gastwirte so wichtige Monat Ramadan ins Wasser. Hotelier
3: Lemkedem.
5: Die Restriktionen haben ja nicht nur wirtschaftliche Konsequenzen, sondern auch psychische. Wir sehen mehr und mehr deprimierte Menschen herumlaufen. Und alles, was wir tun können, ist zu hoffen, dass es aufhört und dass wir nochmal bessere Tage erleben. Meine Herangehensweise ist eher philosophisch, sagt die Universitätsdozentin Munia Shabun aus Kuribga im Zentrum des Landes. Man müsse sich an die Umstände anpassen, so wie beim letzten Ramadan. Und hoffentlich, sagt sie, werde dies der letzte Fastenmonat sein unter den Bedingungen einer Pandemie.
1: Aus Marokko war das Stefan Elad und gleich schon wir auch noch auf den Ramadan in Ägypten. Der islamische Fastenmonat Ramadan ist nicht nur die Zeit des Verzichts auf Essen und Trinken zum Beispiel, sondern es geht auch um gute Gedanken und gute Taten. Es ist natürlich auch eine Zeit des Betens für gläubige Musliminnen und Muslime. Und es ist auch die Zeit der Ramadan-TV-Serien. Jede Menge Fernsehserien werden aufwendig produziert, extra zum Fastenmonat. Die gibt es in vielen islamisch geprägten Ländern, denn sie sind fast überall oder vermutlich überall sehr beliebt, auch in Ägypten. Und von dort berichtet jetzt Anne Almeling. Düstere
0: Dramen aus Oberägypten. Nähe, Alltagsgeschichten aus den Vierteln der Großstadt. Action-Szenen in umkämpften Gebieten. Mehr als 30 neue Serien aus Ägypten strahlen die Fernsehsender während des Ramadan aus. Zur besten Sendezeit nach Sonnenuntergang, wenn sich die Familie zum Fastenbrechen versammelt. Jeden Abend eine Episode, 30 Tage lang. Sabri Atayeb aus dem Kairoer Stadtviertel Mbaba hat einen klaren Favoriten. Mohammed Ramadan ist der Beste. Es gibt eine neue Serie mit ihm, Musa. Ich habe den Trailer gesehen. Total gut. Mohammed Ramadan gehört zu den beliebtesten Schauspielern und Sängern in Ägypten und zu den Bestbezahlten. Auch andere Stars wie Yusra, Karim Abdelaziz und Yahya al fahrahani aber auch Newcomer wie Najib al-Hassan spielen dieses Jahr mit.
3: Der große Unterschied zwischen
0: Ramadan-Serien und anderen Serien im Fernsehen ist das Geld, das in die Ramadan-Serien fließt. Aber auch die Stars, die die Hauptrollen übernehmen. Sagt Filmkritiker Ahmed Atif. Die Stars sind ein Garant für hohe Einschaltquoten und sorgen so für astronomisch hohe Werbeeinnahmen. Viele Serien haben dieselbe Produktionsfirma, eine, die vom Staat unterstützt wird. Ein klarer Trend in diesem Jahr? Geheimdienstler, die für das Gute kämpfen, Polizisten, die sich für ihr Land aufopfern, staatstreue Helden also, die sich gegen alles wehren, was dem herrschenden System gefährlich werden könnte, wie in der Serie Al-Ichriya, die Entscheidung.
4: Die Zeit, die
0: al ihtiyah handelt von Sicherheitskräften, die unter der Herrschaft von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gegen den Terror kämpfen. Die Hauptfigur will sich für die gefallenen Kollegen rächen. Ramadan-Serien sind, sind für viele arabische Schauspieler der Schlüssel zum Ruhm. Für Najib bel-Hassan geht dieses Jahr ein Traum in Erfüllung mit einer Rolle in der ägyptischen Serie Musa. Ich komme aus Tunesien, aber die ägyptische Filmindustrie ist sehr wichtig für mich. Sie ist schon seit langer Zeit bekannt für ihre Kunst, für ihre Lieder, Filme und Serien. Die ganze arabische Welt, fast 400 Millionen Menschen, schaut die ägyptischen Produktionen, ob Spielfilme oder die alten in Schwarz-Weiß. Außerdem gibt es hier in Ägypten viele Filmproduktionen. Deshalb ist es für mich als und Araber wichtig, in ägyptischen Produktionen dabei zu sein. In der Serie Musa spielt Nejib el-Hassan einen britischen Soldaten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, an der Seite von Superstar Mohammed Ramadan. Riesige Reklamewände werben an den Schnellstraßen in Kairo für die neuen Serien. Bürgerkrieg, die Tochter des Sultans, Zwischen Himmel und Erde.
6: Ich freue mich jedes Jahr auf die Ramadan-Serien. Alles,
0: was mich zum Lachen bringt, schaue ich mir an, sagt Fayez Shehata. Der 63-jährige Kopte lebt in einem überwiegend muslimischen Viertel.
6: Ja, ich bin Christ
0: und trotzdem feiern wir Ramadan. Wir hängen die bunten Lampen auf und schmücken die Straßen damit. Ramadan bringt allen Ägyptern viel Segen und Gutes. Für Fayez Shehata gehören auch die Serien dazu. Jeden Tag schauen er und seine sechs Kinder zumindest eine Weile fern. Wer dazu keine Zeit hat, bekommt später noch eine zweite Chance sagt seine Nachbarin Magda Mohammed. Ramadan ist für mich nicht der Monat der Serien, sondern der Monat des Segens. Diesen Monat gibt es nur einmal im ganzen Jahr, deshalb nutze ich ihn zum Beten und Fasten. Die Ramadan-Serien werden nach Ende des Fastenmonats alle noch einmal gezeigt. Dann habe ich das ganze Jahr Zeit, sie zu schauen.
1: Fasten mit dem Fernseher oder auch ohne den Fernseher, wie am Ende gehört, im Beitrag aus Ägypten von Anne Almeling. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk den Marktplatz mit Georg Ehring. Da geht es um Schimmel in der Wohnung und zum Beispiel um Rechte, die Mieterinnen und Mieter haben, wenn Schimmel auftritt. Wenn Sie dazu Fragen haben oder Ihre schlimmsten Schimmelerfahrungen mit uns teilen möchten, dann können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag, Redaktion Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Schön, dass Sie dabei sind.